0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. In der heutigen Episode möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, ob Brickheads eine Investition mit Hand und Fuß sind. Kleines Wortspiel. Ähm, Brickheads, falls ihr das noch nicht sagt, sind eine relativ neue Lego-Serie, die sich meiner Meinung nach stark anlehnt an die sehr beliebte Vinylfiguren-Serie von den Funko-Pops. Funko-Pops gibt's schon seit einigen Jahren, das sind so kleine Sammelfiguren mit übergroßen Köpfen, ähm, die wahrscheinlich ähm, ihre Idee damals von den Bubbleheads bezogen haben. Das sind auch Figuren mit übergroßen Köpfen, wo sich der Kopf bewegt. Bei den Funko-Pops ist es so, da bewegt sich nichts. Das sind halt einfach kleine Sammelfiguren, eben für den Sammler gedacht. Und eben da dann auch aus verschiedenen Serien, aus ähm, Game of Thrones, äh, Disney, Avengers und so weiter und so fort. Und diese Serie, dieser Funko-Pops erfreut sich seit Jahren wirklich ähm, großer Beliebtheit auf dem Sammlermarkt und ja, jetzt hat Mattel, ich glaube im letzten Jahr war das mit den Kubros, so ein ähm, so ein Bausteinabklatsch der Funko-Pops auf den Markt geschmissen. Mattel hat natürlich auch ein paar sehr interessante Serien wie Masters of the Universe und so weiter. Und dann haben sie halt auch kleine Sammelfiguren auf den Markt gebracht, die angelehnt sind an die Charaktere der entsprechenden äh, Lizenzserien. So, nun seit diesem Jahr, seit März, um genau zu sein, hat Lego nachgezogen mit den Brickheads. Der Name ist sehr passend, finde ich, weil äh, das sind auch wieder übergroße Köpfe auf viel zu kleinen Figuren und die sind aus Bricks, sprich Lego-Bausteinen. Ja, also mein persönlicher erster Eindruck von diesen Figuren, die ich lange Zeit habe äh, links liegen lassen, war ganz grauenhaft. Also ich fand sie, ich war noch nie ein großer Fan der Funko-Pops. Das hat jetzt nichts zu sagen, meine persönliche Meinung in diesem Bereich, denn äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, sind die Funko-Pops sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber ich konnte mich nicht so richtig damit anfreunden mit diesem Design, mit 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 der Idee, dass Lego da irgendwie auf irgendeinen Zug mit aufspringen wollte. Ähm, ich muss aber sagen, dass sich so in den letzten Monaten, äh, Wochen und Monaten meine Meinung dazu ja stark verändert hat. Also je, je öfter ich halt diese diese kleinen Figürchen sehe und ähm, je mehr ich auf die Details achte, also wie das Haar dargestellt ist von der einen oder anderen Figur oder wie die Farbgestaltung ist, wie der Körper gebaut wurde und so weiter, finde ich das schon interessant und was für Sammler eben auch ganz wichtig ist, glaube ich, dass diese Figuren nicht mit Aufklebern daherkommen, sondern wirklich bedruckte Lego-Steine beinhalten, was ja... Ähm, ja so den Erwachsenen-Sammler dann besonders anspricht. Ich glaube, Kinder ist es generell äh, egal, ob jetzt der Legostein mit einem Aufkleber versehen wird oder nicht, aber Erwachsenen-Sammler legen da großen Wert drauf und finden es besser, wenn die Teile bedruckt sind. Also das ist in dem Fall so bei den Brickheads, zumindest in der ersten ähm, Serie war das so. Und ja, die erste Serie besteht aus zwölf Figuren, die so nach und nach auf den Markt geplätschert sind. Da sind dabei Batman, Bad Girl, Robin natürlich und der Joker. Dann ähm, Pirates of the Caribbean, Jack Sparrow und äh, Captain Armando Salazar. Dann haben wir von Disney dabei, Belle und das Beast, Captain America und Black Widow sowie Iron Man kamen wir dabei aus dem Marvel-Universum und ebenfalls von Marvel, von den Avengers, den Hulk. Also zwölf Figuren, die so nach und nach auf den Markt gekommen sind und die offizielle erste Wave, die erste Serie, darstellen. Also die Figuren sind auch nummeriert auf der Verpackung und ähm, sind ja schön, also sag mal displayfähig. Also das sieht verdammt gut aus, wenn ihr so mehrere davon habt und ähm, in ein kleines Regal stellt. Das das macht schon was her und es erregt Aufsehen. Und in der Regel werden die Charaktere, obwohl sie eigentlich total befremdlich aussehen, sofort erkannt. Also das ist schon cool. Und ähm, ja, meine Gedanken waren halt dazu, dass wenn jetzt Volkswagen Mercedes, Ford, wenn die neue Modelle rausbringen, BMW war es ja auch so, wenn die ein, eine neue Designsprache entwickeln für die nächsten Jahre, dann ist das bei mir mal so gewesen, dass ich zum Beispiel den neuen VW Golf richtig kacke hässlich fand. So, Ich gesagt, boah, ne? Wie, wie sieht denn das Ding aus? So und dann so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wenn dir das Ding immer wieder entgegenkommt und du gewöhnst dich dran und das wird normal und irgendwann denkst du, das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Gefällig, ja, gefällt mir doch ganz gut jetzt mittlerweile. Und das ist eigentlich immer wieder so. Und dieses Gefühl habe ich eben auch bei den Brickheads. Und jetzt ist auch ein halbes Jahr um. Ja, vielleicht brauche ich immer so das halbe Jahr, dass ich mich an so neue Sachen gewöhne, möglicherweise. Und das Interessante an dieser Geschichte ist aber, dass die erste Wave dann natürlich jetzt vermutlich aus dem Handel geht. Also offiziell bestätigt ist, dass Black Widow und Captain Amanda Salazar jetzt bald aus dem Programm gehen. Das hat Lego offiziell bestätigt und man hört auch schon von Batman, Robin und so weiter. Und das wäre auch nur logisch, denn fürs nächste Jahr sind bereits 26 neue Figuren angekündigt. Also die definitiv angekündigt wurden auf der Comic-Con in San Diego, glaube ich nagelt mich nicht fest, San Diego oder New York. Die sind noch nicht alle bekannt, aber wer da definitiv bekannt ist, ist Lloyd und Meister Wu äh, aus Ninjago, also aus der Ninjago-Serie und Finn und Fasma aus dem Star Wars-Universum. Dann kommen aber auch noch welche, also mindestens zwei Figuren, äh, der Justice League, Avengers und so weiter und so fort. Also wie gesagt, fürs nächste Jahr sind 26 neue Figuren angekündigt, was ja darauf hindeutet, dass die erste Serie doch einigermaßen erfolgreich war und dass das Ding erstmal auf dem Markt bleibt. Was für uns als Spielwareninvestoren aber jetzt definitiv sehr interessant ist und weshalb ich diese Folge hier aufnehme, ist, dass natürlich jetzt nach und nach die erste Serie rausgeht. Und wir als Spielwareninvestoren haben jetzt das Glück, dabei zu sein und zu erleben, wie eine komplett neue Serie auf den Markt geht, wie sie sich dort verhält und ähm, die entsprechende Wertsteigerung, falls sie dann stattfindet, von Anfang an mitzubekommen. Ja, also ich denke schon, dass die Brickheads eine Investition wert sind. Es gibt da einige Vorteile und einige Nachteile. Also für uns als Spielwareninvestoren ist es natürlich, ähm, wie ich bereits sagte, klasse, dass wir da von Anfang an dabei sein können. Und jetzt die Möglichkeit haben, bevor, was noch nicht bestätigt ist, aber bevor die eine oder andere Figur dann in Rente geschickt wird, uns die noch zu sichern, und die sind eben auch vergleichsweise günstig, also der Normalpreis ist 9,99 Euro und äh, mit etwas Glück bekommt ihr die dann halt schon für 7,30 Euro, 7,40 Euro, 8 Euro, irgendwas in dem Bereich. Was natürlich toll ist, sie ähm, brauchen wenig Platz, also die sind wirklich, das sind kommen so in ganz kleinen Kartons, das heißt, die könnt ihr dann in einen größeren Karton packen und rein, 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 also da ist wirklich wenig Platzbedarf, was für uns toll ist, also zum Verschicken auch toll ist, wenn wir sie später verkaufen. Man hat natürlich bei so einer Sammelserie auch immer so diesen Ich will sie alle haben Effekt. Und das ist auch wieder toll. Selbst für Menschen oder für Sammler, die erst ab Serie, äh, ab Wave 2 oder 3 einsteigen, haben die dann natürlich das Bedürfnis, Figuren der ersten Wave, die jetzt aktuell noch ganz normal erhältlich sind, ähm, zu bekommen. Und dementsprechend werden sich die Preise dahingehend entwickeln, dass sie definitiv steigen und das ist so, wenn du ein Produkt hast, was 9,99 Euro kostet, ist es ganz easy für 20, 25 Euro wieder verkauft, wenn es rar ist, beziehungsweise nicht mehr offiziell erhältlich. Also bei so kleinpreisigen, bei so niedrigpreisigen Produkten ist es viel, viel schneller so, dass sich ähm, 50-60% Gewinn erzielen lassen. Also wenn ihr dann noch mit Rabatt gekauft habt, noch nicht mal die 9,99 Euro bezahlt habt bei Lego, sondern vielleicht günstig eingekauft habt, dann ähm, ist die Chance schon sehr groß, dass ihr da wirklich easy Geld verdienen könnt. Das ist natürlich ein bisschen ähm, Aufwand, nachher die ganzen Sachen zu verschicken, aber vielleicht macht man das dann auch so, dass man die komplette Season 1 dann anbietet. Oder was auch immer. Also ich finde, das Potenzial ist definitiv gegeben bei den Brickheads. Die solltet ihr euch mal anschauen. Es ist eben auch so diese Sammelsucht, die da entstehen kann. Und ich glaube auch, dass die Brickheads eine kleine, ja eine Art Einstiegsdroge werden können. Nämlich für Leute, die eigentlich mit Lego schon lange nichts mehr am Hut haben, weil sie erwachsen geworden sind. Aber es ist eben so, es sind nicht einfach nur Sammelfiguren, die du aus der Verpackung nimmst und ins Regal stellst, sondern du musst sie vorher aufbauen. Und wenn du dann erstmal, also ich spreche dir aus Erfahrung, wieder anfängst mit diesen Steinen, dir was aufzubauen und siehst, wie es entsteht und du hast dann eine persönlichere Beziehung zu dieser Figur, weil du sie selbst gebaut hast mit deinen eigenen Händen und wieder mit Lego in Berührung gekommen bist, ist das definitiv eine Einstiegsdroge. Es kann eine Einstiegsdroge sein, wenn du ein schwacher Charakter bist. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass das für Lego eine sehr, sehr interessante Sache werden kann und für uns als Spielwareninvestoren dann natürlich auch. Ja, und es ist relativ risikolos, eben aufgrund des niedrigen Preises von 9,99 Euro. Und das Ding hat natürlich auch ähm, Potenzial auf Kultcharakter. Also wenn das wirklich einschlägt, das Teil, und ab der zweiten, dritten Saison dann bei dem einen oder anderen wirklich angekommen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das über mehrere Jahre eine tolle Sache wird oder vielleicht sogar fest etabliert wird bei Lego. Ja, die Nachteile sind natürlich auch da, die aber relativ klein sind. Wir haben natürlich keine Erfahrungswerte, was das angeht. Man kann natürlich so ein bisschen die Funko Pops zu Rate ziehen. Da ist es aber auch wirklich schwierig, selbst für Funko-Pop-Sammler zu sagen, warum jetzt die ein oder andere Figur plötzlich im Preis gestiegen ist, das ist manchmal so, ja, so so widersinnig, so so ungreifbar. Also hier würde ich jetzt spontan sagen, dass ähm, Batman, Robin, Captain America, Hulk, ja so diese beliebten Charaktere oder auch Disney, eigentlich sind das ja alles beliebte Charaktere auf ihre Art und Weise, dass die steigen, aber das ist definitiv keine, keine ähm, Voraussage. Denn die Kollegen aus Amerika von Brickpicker.com haben mal geschaut und die Brickheads unter die Lupe genommen. Und von allen zwölf Charakteren, die es bisher auf dem Markt gibt, ist nur ein einziger Charakter dabei, der bisher, also Stand heute, äh, zu einem höheren Marktpreis verkauft wurde, als er eigentlich kostet. Ja, ihr könnt ja mal raten, wir haben Bad, Batman, Robin, Joker, Batgirl Captain Jack Sparrow, Salazar, Bell, das Beast, Captain America, Iron Man, Black Widow und den Hulk. Welcher dieser zwölf Charaktere, glaubt ihr, wurde bisher bei eBay für mehr als seinen Einstandspreis bei Lego versteigert? Es ist nämlich nur ein einziger, und zwar das Beast. Und zwar immer und immer wieder. Also das Beast von Schöne und das Beast hat zumindest in Amerika höheres Potenzial bisher. Also hier in Europa ist das noch nicht so richtig vorherzusehen und es ist aber auch für die Amerikaner nicht so ganz ersichtlich und klar, warum jetzt das Biest da so beliebt war. Aber so ähnlich verhält sich das eben auch mit den Funko-Pops. Also man kann schwer, man kann auch auf die Megablocks schauen und da die Preisentwicklung von manchen Charakteren heranziehen, aber es nützt dir wirklich nichts. Also ich habe mich da jetzt schon bestimmt zwei Stunden mit beschäftigt und ich kann nicht mal vage irgendwie Voraussagen treffen, sondern es ist einfach so, es gibt zwölf Figuren und äh, es wird wahrscheinlich so sein, dass alle im Preis steigen und es wird aber auch wahrscheinlich so sein, dass die eine oder andere davon überproportional steigt. Aber ich vermag es beim besten Willen nicht zu sagen, welche das sein wird. Vom Gefühl her habe ich, also ich sage jetzt einfach mal, mein Gefühl nagelt mich nicht drauf fest, Iron Man, Bell und das Biest und vielleicht noch Batman, obwohl ich halt glaube, dass Lego schon weiß, dass es da draußen mehr Batman-Fans gibt als ähm, Bad-Girl-Fans und dementsprechend äh, die Stückzahlen von einem Batman eben höher angesetzt waren als von einem Bad-Girl. Das ist das sind aber auch nur Mutmaßung. Also ihr merkt schon, das ist alles recht vage, aber ich möchte euch für das Thema Breakheads sensibilisieren, denn ich glaube, das ist für uns Spielwareninvestoren ein lukratives Themengebiet, was wir uns näher anschauen sollten aus den genannten Gründen. Ich werde sicherlich, sobald ja, mehr Daten vorliegen, noch die eine oder andere Folge dazu machen und am Ball bleiben. Apropos am Ball bleiben: Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Projekt 100 ja im kommenden Monat startet. Der kommende Monat ist nur noch anderthalb Wochen weg. Und ich werde vorher noch eine Folge machen, wie ich angekündigt hatte, mit den Sets, die ich für die 100 Euro im äh, oder wofür ich die 100 Euro im November dann ausgeben werde. Also nochmal dazu Projekt 100 ist einfach ein offenes Depot, wo ich euch sage, okay, hätte ich jetzt nur 100 Euro im Monat zur Verfügung und würde ich nur 100 Euro im Monat ausgeben. In diesem einen Monat würde ich mir kaufen Produkt XY und im nächsten Monat dasselbe. Das heißt, am Ende eines Monats sage ich euch dann, wie das Ganze performt hat und am Anfang eines Monats sage ich euch dann, was ihr bitte dann in diesem Monat wieder für 100 Euro erwerbt. Also wenn ihr das für euch selber machen wollt, dass ihr sagt, okay, ich möchte wirklich Geld anlegen, ich möchte mir ein Depot, ein Spielwarendepot aufbauen und ich möchte einfach mitmachen mit äh, Lars. Äh, es sei euch gesagt, ich gebe mehr aus als diese 100 Euro im Monat, definitiv äh, eine Menge mehr sogar. Aber es ist eben so, dass nicht jeder so viel Geld zur Verfügung hat oder nicht so viel ähm, in Spielwaren investieren möchte. Und da habe ich mir dann halt überlegt, dass ähm, ein normaler, ein seriöser Sparplan eben auf ja 100 Euro im Monat basiert, um eben einigermaßen zügig Vermögen aufzubauen und darauf basiert eben auch dieses Projekt 100. Und was euch helfen kann, ist, wenn ihr vorher auf www.spielwaren-investor.de geht und euch dort dann mal die ähm, Top-10-Tipps für Spielwareninvestoren runterladet gratis und euch auch durchlest, bevor ihr mit dem Ganzen startet, wenn ihr mitmachen wollt. Das ist definitiv hilfreich. Ich habe auf der Webseite www.spielwaren-investor.de auch noch den aktuellen Lego-Weihnachtskatalog äh, hinzugefügt. Den könnt ihr runterladen. Der ist auch aktuell, ganz aktuell jetzt in den oder in ausgesuchten Spielwarenläden erhältlich. Nur so als Tipp, der ist gratis und wenn ihr den dann in zwei, drei Jahren bei Ebay anbietet, könnt ihr da schon zwischen 5 und 10 Euro ganz locker für verlangen. Die Lego-Weihnachtskataloge sind sehr beliebt, weil die eigentlich auch immer das komplette Sortiment des ganzen Jahres abbilden und eigentlich auch schön dargestellt. Also wirklich toller Katalog, dazu gratis. Holt euch gerne ein paar und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt und einen Spielwarenladen in der Nähe habt, Geht doch auf www.spielwaren-investor.de und dann scrollt ihr ganz runter und der Weihnachtsbaum grüne Button. Da könnt ihr euch gratis klickt ihr drauf und dann habt ihr, öffnet sich ein PDF Dokument mit dem aktuellen Lego Weihnachtskatalog. Dann noch der Hinweis am Wochenende, falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt und vielleicht aus dem Norden der Republik kommt, 28. und 29. Oktober findet in Kaltenkirchen die Steinhanse 2017 statt. Das ist die größte Lego-Messe im norddeutschen Raum, definitiv einen Besuch wert. Die Steinhanse und den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder, denn ich muss ja noch die Sets durchgeben, die dann im November für das Projekt 100 erworben werden. Und für dich bitte als Tipp, Lies dir vorher die Top 10 Tipps für Spielwareninvestoren durch. Das wird dir helfen, das Ganze noch easier und noch chilliger und vor allen Dingen richtig durchzuziehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis ganz bald.